0: Apocalipse e as suas cartas atemporais que servem, serviram para o passado, servem para hoje e vão continuar servindo enquanto a igreja do Senhor estiver na terra. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos para que a Tua Palavra possa penetrar aonde ela precisa. Nesta noite, Senhor, segunda noite onde estamos estudando as cartas do Apocalipse, hoje especificamente falaremos da carta à igreja de Esmirna, pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos encorajar, esta é a palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos encorajar para que a Tua igreja permaneça sendo uma igreja fiel. Fala conosco, nos instrui pela tua palavra é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Carta à Igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações. Conheço as tuas aflições ou tribulações e a tua pobreza, Contudo tu és rico, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante dez dias." Se fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Carta de Paulo, ou oh, carta à igreja de Esmirna, segunda carta das sete cartas do Apocalipse, a qual nós estamos estudando. Eu quero já de cara fazer algumas considerações. A primeira, essa igreja, como você que leu em casa, e você vai se atentar aqui também, foi uma das duas igrejas que não recebeu uma repreensão do Senhor. E aí quando a gente pega isso e a gente olha se assim, a igreja de Esmirna é uma igreja que não foi repreendida pelo Senhor. Isso não quer dizer que é uma igreja perfeita. Esmirna é uma igreja fiel. É o que Deus espera da sua igreja Deus não espera uma igreja perfeita Deus espera uma igreja fiel Porque perfeito não seremos enquanto estivermos aqui Perfeito só seremos quando estivermos lá Mas enquanto estamos aqui Deus espera uma igreja fiel Esmirna, uma igreja fiel até a morte É o tema desta mensagem Outra coisa, é que tudo que Jesus vai dizer nessa carta, são quatro versículos, tem muita coisa a ver com a cidade, as coisas que Jesus vai falar, a forma como ele se apresenta, a forma como ele diz que conhece, a forma como ele vai dar uma promessa para a igreja, estas formas são formas que a igreja conhecia ou reconheceria por causa da cidade, então diferentemente de Éfeso, do domingo passado, eu não vou me ater a características da cidade, eu vou inseri-las no meio daquilo que nós vamos ler, e por isso que eu vou falar desses dados lá no meio da igreja, lá no meio do texto, tá bom, verso 8 de Apocalipse, Jesus vai se apresentar à igreja todas as vezes, em todas as cartas, ele nunca vai começar sem se apresentar, ele vai se apresentar aqui para essa igreja também, e ele vai dizer, vamos ler o texto de novo, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações, a primeira afirmação que ele está fazendo, a primeira coisa que ele está dizendo na sua apresentação, é que Jesus, ele é o primeiro e o último, e quando a gente olha isso no texto, a gente às vezes pode ficar sem entender, Por que, que ele é ah, porque ele é o alfa e o ômega, não, é verdade, a primeira coisa que a gente imagina, e é verdade, e é isso mesmo, é que ele é o início e o fim de tudo, que ele é o princípio e o fim de todas as coisas, e que todos que estão inseridos nele, estão guardados nele, porque nele se contém todas as coisas, porque ele é o início e o fim, mas mais do que isso, a igreja de Esmirna, juntamente com a igreja, a igreja de Éfeso, na verdade não as igrejas, as cidades, tinham uma disputa uma com a outra, porque não sei se você lembra, mas no domingo passado eu disse que a igreja, a cidade de Éfeso, era conhecida como a luz da Ásia, e era a cidade mais importante do Império Romano, e é verdade, Éfeso é a cidade mais importante do Império Romano, ela era chamada a luz da Ásia, porém, a cidade de Esmirna era a cidade mais bonita da Ásia, ela foi construída para ser a cidade mais bonita e era a cidade mais bonita, então, por causa disso, havia uma rincha entre essas duas cidades, Éfeso e Esmirna, era aquele, ui, ui, pai do senhor, não sei o quê, mas ah, no fundo, no fundo tinha um problema, não as igrejas, mas as cidades, então quando Jesus está dizendo assim, eu sou o primeiro e o último ele está dizendo, eu sou tudo eu sou o mais importante não tem ninguém mais importante do que eu a cidade onde a minha igreja está inserida, é uma cidade que briga para ser a primeira, para que seja a primeira em Roma, ela não aceita ser a segunda, quiçá a última mas a minha igreja não está preocupada com isso, porque a minha igreja está inserida nas mãos daquele que é o primeiro e o o último, que é o mais importante, a minha igreja é essa, ele é o primeiro e o último, a igreja está tranquila com isso, a igreja não está preocupada se a cidade disputa alguma coisa com a outra ou não, e depois o texto vai dizer que foi morto e reviveu, ele foi morto e reviveu, a cidade de Esmirna entenderia isso, principalmente a sua igreja, Mil anos antes de Cristo, essa cidade já existia, ela foi totalmente destruída. E só mais ou menos 200 anos antes de Cristo, ela foi construída, e foi construída no detalhe, para ser uma cidade a mais linda da Ásia. E tinha essa fama, porque era a cidade mais linda da Ásia. Então, quando Jesus fala, aquele que foi morto e reviveu, ele não está somente falando da obra que ele fez pela sua igreja. Ele está agora fazendo ou sendo empático com a igreja, ele está dizendo assim, olha, eu sei o que é ser totalmente destruído e parecer que não tem mais volta, que não tem mais jeito, porque eu fui morto e ressuscitei. E eu sei que vocês foram totalmente destruídos E foram reconstruídos Então eu sou aquele Que é o mais importante E eu sou aquele que estive morto e ressuscitou E a cidade entenderia bem E a igreja dentro dessa cidade Entendia bem o recado Está dizendo O Senhor é aquele que está junto com a gente Ele sabe o que é ser totalmente destruído E depois estar totalmente Reconstruído Então quando Jesus se apresenta assim Eles entenderam o recado Jesus estava sendo condescendente com eles Hebreus capítulo 4 verso 15 diz assim Pois não temos um sumo sacerdote Que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas Mas temos o, su o sacerdote supremo que, é a nossa que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas Porém sem pecado algum Então Jesus se apresenta de uma forma que a igreja ia entender ele está sendo condescendente, está tendo empatia com a igreja, eu sei bem onde vocês estão inseridos, eu conheço a história dessa cidade, não se contaminem com a história e o orgulho dessa cidade, porque eu sou o primeiro e o último, não se preocupe com guerras e destruições, eu sei o que é ser totalmente destruído e totalmente de pé, porque eu disse para os meus discípulos... Destruam este templo e eu o reconstruirei em três dias. As pessoas achavam que era o templo, mas ele estava falando do seu próprio corpo. Ele, eu sei o que é ser destruído e ser reconstruído. E ele está começando a se apresentar para a cidade. Versículo de número 9, Jesus vai elogiar a cidade. Conheço as tuas aflições e se você lembra da semana passada... Em todas as sete cartas, quando Jesus chegar para falar alguma coisa para a igreja, seja um elogio, hoje não, que não vão receber elogio, mas uma repreensão, ele vai dizer, conheço. E todas as vezes que você lê as cartas do Apocalipse, que você lê essa palavra que olha, eu conheço, como eu falei semana passada, isso precisa gerar duas coisas, primeiro confiança, porque o Senhor conhece, mas também tem que gerar temor, porque Ele conhece, e se Ele conhece, nós temos que ter cuidado com as obras que Ele conhece. Que tipo de obras o Senhor vê em nós, como igreja do Senhor onde estamos andando, porque da sua glória, com seus olhos como chama de fogo, Ele conhece as obras das suas igrejas. E mais uma vez Ele diz, conheço Conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Ele vai dizer, conheço tuas aflições. Ou em algumas versões, conheço as tuas tribulações. Quer falar de tribulação e de aflição? É com a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna conhecia muito bem o que era ser perseguida, a igreja era perseguida, a igreja era presa, porque eles eram cristãos, não era nem um pingo fácil ser crente em Esmirna, diferente de Éfeso, que não havia uma perseguição acerrada, mas em Esmirna havia, em Esmirna eles não aceitavam o cristianismo, os cristãos lá eram perseguidos severamente, e Esmirna era encorajada pelas palavras de Jesus, de João 16, 33, que diz Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem eu venci o mundo. Esmirna está se entregando nas mãos daquele que é o primeiro, que é o último, que esteve morto ressuscitou, ou seja, daquele que venceu. Esmirna confia naquele que diz estas palavras, eu estou dizendo no mundo vocês vão passar por tribulações, vão ter aflições, mas não mantenham os seus olhos nisso, mantenham os seus olhos em mim, porque desse jeito vocês vão encontrar paz no meio da guerra. Ele vai dizer também, conheço a tua pobreza, mas a igreja de Esmirna era pobre, muito pobre, mas não era pobre porque não tinha trabalho. Não era. A cidade também tinha um volume grande de pessoas. Era a cidade mais linda da Ásia. Todo mundo queria visitar. A gente vai chegar lá, mas tinha uma rua que ligava de leste a oeste, pavimentada. Não tinha pavimento melhor nas ruas do que as ruas de Esmina. Mas essa rua em especial ela era muito linda e ligava de leste a oeste a cidade numa rua só que ligava os dois principais templos da cidade. E esta rua era chamada Rua de Ouro. Então, você já pode imaginar. Rua de Ouro, por causa da importância da cidade. Mas se era uma cidade assim, tão vultuosa, tão linda, tão rica, por que, que os crentes lá eles não gostavam de trabalhar? Não, meu irmão, não era isso, não. Lá em Esmirna, a perseguição era tanta com os cristãos que eles tinham os seus bens confiscados. As pessoas batiam na porta dos esmirnianos. opa, opa a gente veio cobrar o imposto, Ué, mas de novo? É, não, vim aqui para cobrar, passa tudo que você tem, as pessoas botavam a mão, literalmente roubavam as coisas, eram confiscados, ah, mas não era imposto? Os deles não, eram confiscados, por quê? Olha, você não compareceu lá no templo tal, haviam quatro templos principais, você não compareceu, não tenho visto você em tal lugar, não tenho visto você nas reuniões tal, não, eu sou de Jesus, o primeiro e último, que esteve morto e ressuscitou. Então, pede dinheiro a ele, passa tudo que vocês têm. Os bens das pessoas eram confiscados. Por mais que eles trabalhassem, suassem, depois as autoridades batiam na porta deles e tiravam os bens da igreja, dos crentes, dos servos de Deus em Esmirna. E não só confiscados, eles eram saqueados, roubados pela rua, porque as pessoas sabiam que eram cristãos e eles iam lá e roubavam, e aí o crente, se ele fosse, por exemplo, um exemplo hoje, fosse nas autoridades para reclamar, olha, eu fui assaltado, não sei o que foi, você mora onde Você, não, 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 você está é, ligado a qual é, Deus aqui da cidade, a qual lugar? Não, não, nós somos cristãos, não. Ah, então tá bom, então passa aqui, aí outra hora, quando eu estou meio ocupado, depois eu vejo o teu caso, eram desdenhados, porque eram cristãos, então não adiantava nada reclamar, porque tinha sofrido espólio, porque tinha sido roubado ou porque teve seus bens confiscados e nisso a igreja, os crentes iam empobrecendo, as pessoas tinham dificuldade de trabalhar, porque quando se apresentava, era, é, faz parte, nós vamos ver, não me lembro em qual das igrejas, existiam os grêmios. E nestes grêmios, nessas associações, uma espécie de sindicato, você tinha que se filiar a alguma coisa dessa. Só que se filiar a uma, coisa, a uma dessas coisas, era se submeter àquela divindade. Se submeter àquele Deus. Então eles não, não se associavam a lugar nenhum. Na hora de procurar o trabalho, você é associado em quê? Você trabalha onde? Você... Que Deus que você serve? Não, eu sirvo a Jesus. Não, então não tem trabalho para você aqui. Não, mas eu estou vendo. Não tem trabalho para você aqui. Não, mas tem uma plaquinha ali. Mas não tem trabalho para você aqui. Por favor, se retire aqui do meu estabelecimento. Era assim que eram tratados os crentes lá. Os crentes, e aí Jesus, tá, conheço, está dizendo assim, olha, eu sei, eu conheço a sua pobreza. Tudo isso porque eles eram fiéis, não negavam a fé. Será que se chegasse a esse ponto aqui, como ficaria a quantidade de cristãos, de milhões de cristãos no Brasil? Você já parou para pensar nisso? Irmãos, eu não estou contando história de utópica, não. Isso já existe hoje, principalmente nas áreas do Oriente, já existe. Alguns lugares aqui na América Central, já existe. São coisas que existem, porque você confessa a fé cristã, pode se preparar para ser perseguido, para não encontrar trabalho, para sofrer depredações simplesmente porque você diz que é um cristão será que a igreja brasileira estaria preparada para passar um vento de tribulação como esse esses estudos da carta do apocalipse, não é simplesmente para a gente conhecer a história das coisas é para a gente refletir, que crente que eu sou que tipo de crente eu sou esses crentes estavam permanecendo fiéis ao Senhor. Esmirna era pobre, e era mesmo, porque ela prezava o tesouro do céu. Esmirna não negociava as grandezas do céu. Ela não negociava a glória reservada para os cristãos para abrir mão por causa da glória reservada para os homens. Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao 21, diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração." E é por isso que no Evangelho de Lucas ele vai bater muito nessa tecla, como é difícil um rico herdar o reino dos céus. É pecado ser rico, meu irmão? Não é pecado. Mas ele está dizendo que com a riqueza vai vir um, uma atenção tão importante que você pode se desviar da atenção principal que é o Senhor. E aí se o tesouro for o tesouro dessa terra, se for o ouro e a prata daqui, com certeza você substituiu o primeiro lugar que era de Deus, para substituir por outra coisa, seja dinheiro, seja poder, seja status ou qualquer outra coisa. Mas Esmirna não negociava isso. Esmirna continuava sendo fiel. Jesus mostra que não se mede a riqueza da igreja pelos bens que ela possui. A gente olha às vezes as igrejas, né? Mega igrejas, igrejas... São ricas, caramba! Condição financeira maravilhosa, que bom! Mas a riqueza real que o Senhor vê não se mede pela quantidade de ouro não se mede pela conta bancária da igreja, pelas, pelas posses que a igreja tem, ou pelos muitos imóveis que ela tem, lá Odisseia, que nós vamos estudar, era uma igreja rica, muito dinheiro, e na sua carta Jesus vai dizer, vocês são pobres, a igreja de Esmirna, financeiramente, era pobre, e Jesus vai dizer, vocês são ricos para mim, porque Jesus sabe, que o ser para ele, é muito mais importante do que dizer que tem para o reino dele. Não é problema ter, entendo o que eu estou dizendo. Não é problema nenhum. Você pode ter, e eu quero que você tenha, eu quero que você prospere e seja rico, mas em momento algum da sua jornada, substitua o servo de Deus fiel que você é, por causa da riqueza que você almeja. Não troque. A igreja de Esmina não trocou. Seja rico para Deus. Diga isso para o teu irmão ao lado, assim, ó. Seja rico para Deus, seja rico para Ele. Aleluia, Jesus. Ele vai dizer, conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus. Eu sei que vocês estão passando aí. Jesus está dizendo assim, daqueles que deveriam vir, o apoio, daqueles que deveria vir, o sustento, daqueles que deveriam vir, o, o estar ao lado, são deles que está vindo a blasfêmia. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus. Os judeus de Esmirna levantavam mentiras contra a igreja. Você acha que fake news é coisa de agora? Já tinha no primeiro século. A igreja sofria por causa das mentiras que os judeus... Ah, mas como é que os judeus tinham acesso? Infelizmente, a maioria dos judeus ricos, milionários, eles abriam mão da sua vida devotada totalmente a Deus para poder também ter um bom espaço financeiro, bom espaço de negócio na igreja de Esmirna, não importa se eu tenho que me dobrar um pouco ali, comer uma comidinha sacrificada ali, tudo bem, o que importa é que eu estou sendo abastecido financeiramente, mas o meu coração é de Deus, era assim que o povo judeu vivia naquela época, a atitude deles tinha aparência de religiosidade sincera, se olhava a atitude deles assim, poxa, mas são pessoas tão devotadas, né? Por que, que esses crentes aí, ó, não faz igual os judeus? Os judeus tinham uma abertura muito grande. Então eles iam lá fermentar como os portadores da verdade. Olha, Deus se revelou a nós. Nós é que somos os portadores da verdade. Esses crentes aí, esses do caminho, esses ditos cristãos, como foram chamados na Antioquia, esse pessoal aí, ó, está deturpando tudo. Então não fique surpreso, se no seu trabalho, na sua parentela, as pessoas deturparem tudo aquilo pela a fé que você tem, aquilo que você crê, a forma como você se expressa a Deus, já vai para a igreja de novo, é fanático, não precisa nada disso, vai, vai dar oferta lá para a igreja para negócio de construção de sarinha, que bobagem, nada a ver, que é isso, já vai de novo ler a Bíblia em casa, já orou ontem, vai orar hoje de novo... Deus já sabe a tua oração para que esse negócio... Não se preocupe se as pessoas começarem a deturpar, desvirtuar as coisas que você tem, a forma que você crê, a forma como você se expressa a Deus. Isso não é novo, não. Isso é sinal que você está fazendo o que é certo. A atitude deles tinha aparência de sinceridade, mas o próprio Jesus vai dizer para eles, a reunião deles é do inferno. Vai chamar a reunião deles, esses são sinagoga de Satanás, o conceito de sinagoga é um conceito que vem a partir da Babilônia, quando as pessoas não tinham mais o templo, eles precisavam ter um local para se reunir, então eles construíam algum local e esses locais eram chamados sinagoga, então tinha uma sinagoga também de judeu lá em Esmirna, e ele está dizendo, essa, eles se reúnem lá, abrem os livros, leem, fazem lá as suas orações, as suas coisas todas, mas na verdade eles são do demônio, pode ter aparência de crente, mas está servindo a Satanás, porque está militando contra o reino de Deus, Todos que estiverem militando, trabalhando contra o que você crê, a palavra que você preza, a sinceridade de coração que você tem a Deus, é projeto do inferno que quer parar o reino de Deus avançando. Não importa onde você esteja, pode morar na comunidade ou na zona sul, vai ter sempre alguém, vai ter sempre um enviado do inferno para querer atrapalhar a obra de Deus na tua vida e através da sua vida. Pode ficar sempre preparado com isso. E aqui não era diferente. O diabo, o pai da mentira, estava atuando no meio daqueles judeus que deveriam ser os primeiros a guardar o nome de Deus. Alguma das mentiras que eles falavam era a seguinte. Não era totalmente descabido, não. Eles pegavam um fio de coisa assim e transformavam. Primeiro, falavam que os crentes eram canibais. Olha, existe canibalismo no meio desse povo aí. Ninguém está sabendo, ninguém está vendo. Mas como assim na ceia eles comem carne e sangue, aí o pessoal, é mesmo? Você imagina as autoridades de Esmirna ouvindo assim, olha, aqueles crentes lá da igreja Caminho da Vida, todo primeiro domingo eles vão lá e comem carne e sangue, aí imagina você saindo daqui e encontrando essas pessoas na rua, você consegue imaginar as pessoas te olhando, Que aquele teu vizinho te olhando assim de porta, quando você abre a porta ele fecha. Ele ia sair também, mas ele vai e fecha. Quando ele te vê na rua, você vai cumprimentar, ele vê que... Deixa eu sair para... ele pessoa canibal. A religião dele come carne e sangue. Isso é para você ter um, Imaginar o nível de perseguição que essas pessoas passavam em Esmirna. Eles falavam assim, esses crentes em Esmirna são imorais. Por quê? Eles se reúnem aí em volta de uma reunião chamada Comunhão do Amor que eles têm que amar uns aos outros, e aí deturpa a palavra amor, que no grego né, tem pelo menos três significados, e em vez de ser o amor ágape, eles transformavam no amor eros, no sexual, olha, eles se reúnem aí em volta de um amor, são imorais, dizem que prezam a santidade, é, discriminam o que a gente faz nos nossos tempos, mas lá ó, os hipócritas são imorais, imagina as pessoas de Esmirna andando nas ruas, olha, eles desonram a cidade de Esmirna, Por quê? nós aqui ó, fazemos de tudo pela nossa cidade, nós enfeitamos a nossa cidade, celebramos os nossos deuses, vê se algum crente desse vem aqui, nas nossas festas, desprezam as nossas celebrações, nem parece que são de Esmirna, tudo bem que eles servem a Jesus, mas não tinha nada a ver participar, não tem nada a ver, aqui ó, Ah, vai ter a festa junina lá, o crente não foi, nada a ver, porque na festa junina não tem nada a ver, está comemorando quem? É São João, não, não, só tem São Jesus, não tem São João não, é São Jesus só. Ah, vai ter uma outra festa ali, não, não dá para compactuar, está vendo esses crentes? Eles não preservam a cultura da cidade não preserva eles desonram a nossa cidade, diz que são daqui, mas não estão em nenhum evento, sei lá qual é o nome do, do padroeiro do Rio de Janeiro, vai ter a festa do padroeiro do Rio de Janeiro, se fossem cariocas de fato estariam lá, olha eles não amam o Rio de Janeiro, muitas outras, mas a última, eles são desleais a Roma, a qual a nossa cidade é submissa fique sabendo que Esmirna foi uma das primeiras cidades da Ásia a ser submissa a Roma muito antes de Roma assumir todo o seu império antes de Roma ser a dominadora do mundo conhecido Esmirna já servia a Roma então o culto a César em Roma também era muito concorrido e aí eles são desleais a Roma por quê? Vê se um deles aí diz que César é Senhor, se César é Deus, vê aqui. Fala o judeu, tá aqui. Ó, fala aí, César é meu Senhor. Aí morreu, tá trabalhando, tá com seu dinheiro, tá tudo direitinho. Olha a casa dele bonita. Agora aquele lá pede para um daqueles crente lá: chama ele, vem cá, vem cá, você aí, vem cá, aqui, Diego. Aí vai lá o Diego, diz aqui, César é Senhor. Jesus é Senhor, ah, sai daqui, aí ai, ai. Ai, como é que esses crentes são, em tudo que morrer mesmo, eles criavam uma rede de intrigas que faziam com que as pessoas de Esmirna, não só as autoridades, odiassem os crentes em Esmirna, então Esmirna era perseguida pelos homens severamente, mas era bem-aventurada diante de Deus, porque Esmirna entendia que muito mais vale eu estar bem diante de Deus, do que estar bem diante dos homens, as pessoas tentando manter um social, para ficar todo mundo igual junto com os homens e negando aquilo que ele crê, aquilo que ele acredita para poder estar junto com as pessoas não me importa as pessoas se o que elas fazem, desprezam o evangelho que eu prego, essas pessoas também são desprezadas por mim porque eu prezo ser um bem-aventurado no reino de Deus, Mateus capítulo 5 verso 10 ao 12 diz assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, porque assim perseguiram a igreja de Esmirna antes de vós porque assim perseguiram a igreja em Roma antes de vós, porque assim na idade média perseguiram a igreja antes de vós, jogaram aos leões então se estão te perseguindo para de chorar, levanta a tua cabeça e dá glória a Deus porque você está sendo digno de sofrer pelo Evangelho, se eles estão te perseguindo, eles estão vendo Jesus em você, quer coisa melhor do que isso meu irmão? Era assim que a igreja de Esmina estava, a cidade viu os crentes como pobres, ah, os coitadinhos, atribulado. você está preocupado como as pessoas te veem? Se você tiver você vai se render aos caprichos do mundo, mas se você não estiver preocupado, se a pessoa te vê de um jeito ou de outro, mas estiver realmente preocupado, como Jesus te vê, meu irmão, você está sendo muito bem visto por ele, para a cidade eles eram pobres, atribulados, coitados, mas Jesus vai dizer o que realmente eles eram, no versículo que nós lemos, ele vai dizer assim, ó, conheço a tua aflição, conheço a tua pobreza, mas tu és rico, Igreja caminho da vida, vocês são ricos. A igreja de Esmirna refletia a luz muito superior do que a luz da Ásia, ou do que da igreja, da cidade mais importante da Ásia, ou da cidade mais bonita. Ela emitia a luz do Evangelho, o brilho de Cristo, aquele que só Ele pode dar, diferente do que o ouro mais polido podia dar. Era o brilho que a igreja emitia. Eles tinham uma mensagem nos lábios, eles pregavam o Evangelho mas eles também tinham uma mensagem no coração, eles viviam o Evangelho, eles não só falavam, mas eles tinham a atitude do Evangelho, e você pode ter certeza que isso irrita muita gente. Para os crentes de Esmirna, sem Jesus não temos nada, mas com Jesus nós temos tudo. Mas você vai perder sua casa sem Jesus, eu não tenho nada. Mas com Jesus eu tenho tudo. Você não vai conseguir trabalho se ficar esse negócio de crente. Só diz que César é Deus e pronto, o cara vai te botar no trabalho. Não, 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 não. Sem Jesus eu não tenho nada. Mas olha os judeus, eles têm Deus, não. Eles pensam que tem, mas eles não têm nada. Sem Jesus nós não temos nada. Mas com Jesus nós temos tudo. Assim como a igreja de Esmino. E apesar de tudo que eles passavam, apesar de tudo que essa igreja passava, essa igreja foi fiel a Jesus. Lucas 6, 20 diz, Então, dirigindo o olhar para os seus discípulos, Jesus lhes declarou, Bem-aventurado vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 5, diz, Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? para ser ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam, tem algum herdeiro aqui do reino? A Deus. Não troque essa herança por nada, continue sendo filho de Deus, porque tem herança para o filho de Deus. A Deus. E aí, Jesus acaba de falar para a igreja que a conhece, se apresenta e tal, e agora Jesus vai encorajar a sua igreja, os últimos dois versos. O verso 10. Apocalipse 2, 10 diz, não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante dez dias. Se fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Ah, sim, pastor, se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? ai pastor se Deus me amasse ai se Deus amasse a igreja de Esmina porque que ela tava passando por isso pergunta pro filho dele que veio ao mundo ele passou o que passou por causa de você tá reclamando porque a porta de emprego não abriu tá reclamando porque tá passando por um problema aqui no mundo tá reclamando porque as coisas não saíram como você queria tá reclamando porque veio um diagnóstico de câncer e você vai morrer Está reclamando por causa das coisas daqui? Fita os teus olhos no céu, meu irmão. Você tem uma herança muito maior do que tudo e qualquer coisa desse mundo? Olha para Jesus e vê a expressão do amor dele. Uma vez os jovens estavam reunidos aqui e aí estavam falando sobre Estevão. E aí havia uma questão assim, será que Estevão sentiu as pedradas que ele tomou naquele momento em que ele viu o céu aberto e viu o Filho de Deus sentado à sua direita, viu Jesus à direita? Será que naquele momento, e existe muita gente que diz assim, que não, aquele momento ali foi como um momento de anestesia para Estevão. Eu pergunto, Jesus foi anestesiado na cruz? Os irmãos que foram jogados na cova dos leões foram anestesiados? Então não fique buscando anestesia onde não vai ter, irmãos. Problema vai vir, a chapa vai esquentar, o negócio vai doer. Se Deus quiser livrar, ele vai livrar. Mas se ele não livrar, eu tenho uma herança muito maior e melhor que está no céu. Vamos sair dessa massa de crente brasileiro mimimi. Que só quer ficar no colo do pai. Quero no colo do pai, quero meu pai, quero meu pai. Couro come também quem é filho do pai. Porque o que Ele preparou para nós não está aqui não, meu irmão. Está lá na glória. Então Jesus vai encorajar a igreja. Não temas nada do que está prestes a sofrer. Quem está falando isso é Jesus. Jesus está dizendo para a igreja assim, olha, olha, não tenha medo. coragem por aquilo que vocês vão passar. Não temas nada do que estás para sofrer. Se fosse eu falando... Se fosse João, que alguns vão dizer que ele foi jogado em óleo quente, mas não morreu, foi depois levado para ficar isolado na ilha de Pátios, e no finalzinho da sua vida ele volta para Éfeso, para pastorear a igreja de Éfeso mais um pouco. Se fosse ele, se fosse Paulo, se fosse Pedro, se fosse pastor Manuel, pastor Ronaldo, qualquer um de nós, você poderia duvidar, meu irmão. Mas quem disse isso foi Jesus, que abriu mão da sua glória, para viver como um homem e passar o que ele passou, ouvir o que ele ouviu, ressuscitar com todo poder e glória, o que ele está dizendo, ele está dizendo para a igreja assim, igreja, não temo o que você está para sofrer, quem está dizendo isso, sabe o que, que é sofrer, Nem é alguém que fala assim, ah, eu sei o que, que é isso, não passou nem pela metade, vai aconselhar os outros, é, eu sei, mas olha, vai conseguir, cara, tu não sabe o que, que o outro está passando, melhor dizer assim, olha, cara, não tenho ideia do que você está passando, mas eu vou orar com você, ou tentar ser empático sem ter passado pelo outro só sabe o que é passar pelas agruras do câncer quem já passou por ele como o Odilon só sabe o que é passar por uma quimioterapia braba como ele passou como a Grace passou e está de pé para poder contar e falar para o outro eu sei o que você está passando para poder se compadecer quem está falando sabe o que é ser perseguido sabe o que é sofrer por causa do reino de Deus ele sabe o que é sofrer ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser perseguido, mas também sabe como é a recompensa dos fiéis, e é por isso que ele já conhece o final da história, e já disse que no mundo vai ter tribulação, que ele está dizendo para a igreja, vai ter um tempo de sofrimento, mas não temas, ser fiel até a morte, porque eu sei o que, que é isso, mas a recompensa... A recompensa não desiste, porque a recompensa é muito grande. Jesus mesmo disse Mateus 10:28 e não tem mais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Nenhum ser humano tem poder de matar a tua alma, nenhum. Não tem mais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Esse é Deus, que vai dar a devida punição para aqueles que não estiverem no, com o nome no livro da vida. Esse é Deus. Temei antes a Deus, que não só a carne, mas também a alma, pode fazer padecer no inferno. Eis que o diabo está para lançar, ele está falando, não temas... Eis que o diabo está para lançar. Quando Jesus diz isso, não é para trazer medo para a igreja. Ai, porque tem crente que tem medo, né? Não aqui nessa igreja, que os crentes aqui são revestidos do poder de Deus. Aveiro! Graças a Deus. Hein? Mas, tem algum lugar que o pessoal tem medo. Não, porque o diabo... Ai, fala essa palavra não. Ui, é o crente macumbeiro batendo na madeira. Isola, se benze, até se esquece. Ai, Deus me livre. Pega a cruz crente idólatra miserável que isso Fale esse nome não vai que ele está por aqui, escuta e acha que está chamando ele crente medroso Jesus não está falando isso para trazer medo para a igreja você acha que uma igreja como essa que está passando uma perseguição dessa, com essas pessoas vai ter medo de que, ah, que Satanás está fazendo mais alguma coisa, que Satanás está preparando algo pior essa igreja não está nem preocupada com isso, essa igreja olha para isso e fala assim, graças a Deus, estamos cada vez mais parecidos com Jesus. Se o diabo foi tentar o Senhor, vai vir tentar a nós também? Oh, que glória! Somos dignos então, está preocupando o inferno, hein? O pensamento da igreja é outro, meu irmão. Jesus está encorajando uma postura de fé firme nele de perseverança, não temas, igreja, ele está dizendo para a igreja ser o que não era, não, ele está dizendo para a igreja permanecer sendo o que era, permaneça firme, permaneça perseverante, mantenha essa coragem, mantenha essa cabeça erguida, essa vida de oração, de jejum, de leitura, de comunhão, vocês continuam se reunindo, apesar de toda essa perseguição, permaneçam assim, irmão, ele que sabe de todas as coisas, já está vendo o que o diabo está fazendo, imagine o que ele está preparando para os fiéis, e isso nos lembra até a palavra de Paulo, Paulo em Efésios capítulo 6, verso 11 e depois o 13, diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, você está revestido de toda a armadura de Deus, meu irmão? Porque sem isso não tem como ficar firme, não. Ele vai bater, vai rolar, vai jogar para cima, vai para baixo. Depois, quando acabou a tribulação toda, o crente está de pé. E como eu preguei aqui, a armadura pode estar tá um pouco amassada com uma coisa, mas o crente está de pé. A armadura, quem deu uma, vai dar outra. Então fica de pé. Verso 13 por esse motivo, revestivo de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder, eu fico pensando, que tem muito crente que não lê a Bíblia, não é possível, porque quando passa uma dificuldade, acho que Jesus não ama mais, que Jesus o abandonou, que ele não merece nada daquilo, a gente vai lendo lá dos Evangelhos até Apocalipse, que a palavra canta em cima da igreja, e se não chega na tua vida pode ser porque não chegou o tempo ou porque você é um crente medíocre e não vai chegar mesmo, não incomoda inferno nenhum o diabo só vai batalhar contra quem incomoda meu irmão você não incomoda nada, passa batido por ali ele está nem aí, não deixa ser aí, esse mesmo não dá trabalho nenhum, evangeliza não prega, não ora, meia boca onde ele chega, pega a cor de todo mundo sai, já tá com a gente, deixa esse aí notem que Jesus não disse ele, no texto assim, olha, os judeus vão pegar você, porque eram os judeus que mais infernizavam. A gente aprendeu aqui. Eram os judeus que fazia todo o circo para jogar a igreja contra, jogar a cidade, as autoridades contra a igreja. E eles parecerem de bonzinho. Mas Jesus não vai dizer assim, olha, os judeus estão armando para vocês e vão jogar vocês na prisão. Não, não fala isso texto vai dizer que o diabo vai lançar, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, Efésios capítulo 6, 12, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, Igreja de Esmirna não fica com ódio dos judeus não, olha para eles, ora por misericórdia para eles, porque se eles não se converterem, o que está aguardando eles, agora eles parecem que estão numa boa, mas o que aguarda eles na eternidade é terrível, mas vocês agora pode parecer que está tudo ruim Mas o que aguarda para vocês agora É coisa eterna, maravilhosa Para todo sempre A luta não é contra os seres humanos E sim contra principados E potestades Dominadores desse sistema mundial De trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Esmirna sabia Esmina não passava lá e odiava lá, ali um judeu, vamos dar um pau nele, vamos pegar, só tem um ali, não, não tinha isso, judeu era olhado assim ó, coitado, que Deus tenha misericórdia deles, e a gente tem dificuldade com isso, aquela pessoa que te perseguiu, que te caluniou, que fez um monte de coisa, se a gente tivesse a oportunidade, a gente apertava o botão da cadeira elétrica para o cara morrer ali, sim ou não? Sim. não? Eu pensei que era só eu não, só o senhor pastor, isso aí não, eu não, quando eu vejo sei assim, até beijo, olha, te amo no amor do senhor, <risos> nós somos ruins nesse negócio, cara, a igreja de Esmirna, como a gente aprendemos hoje aqui no Secave, ela estava plena do Espírito, estava vivendo na plenitude do Espírito Santo de Deus, a igreja de Esmirna não ficava indo contra também, ah, eles falaram isso? Peraí, ah não, vou lá, ah não, foi ele fulano? Ah não, peraí, não, não tinha esse negócio, Igreja de Esmina, não tirava os olhos do autor e um monte de coisa falando aqui, autor e consumador da minha fé, tem mais, um monte de gente fazendo aqui, autor e consumador, ah, estão vindo, te perseguir, vão tirar tudo que você tem, meus olhos estão no autor e consumador da minha fé, tem tempo para perder com esse negócio não, ah, mas é contra vocês que eles estão vindo, contra mim não, contra o reino a qual eu represento, mas eles vão te matar, então eles vão me jogar no reino a qual eu estou querendo ir há tanto tempo, a igreja de Esmirna, uma igreja fiel até a morte, vai lançar na prisão, as prisões em Roma, eram conhecidas, eram chamadas, inclusive na cidade de Esmirna, como antissalas do túmulo, antissalas do inferno, portas da sepultura, imagina você chegar no lugar com esse nome, né? que lugar é esse daqui? Ah, aqui é chamada, que é a antissala do inferno, ah tá bom, então eu vou para lá, eu nem ia querer entrar num lugar com o um nome desse, né? Da mãe o sofrimento que as pessoas passavam dentro das prisões do Império Romano. Os romanos olhavam aquelas prisões com alegria, né? Porque ali, para eles, era a morte daquelas pessoas. Os crentes de Esmirna olhavam aquilo como a entrada para a vida eterna. Vocês vão ser jogados na prisão. É porta da vida eterna. Se você tirar a minha vida, você vai matar somente esse corpo. Mas você já está me jogando aonde eu estou querendo ir, para o reino ao qual eu sonho. Como a gente canta no hino da harpa, que saudosa saudade, é, que saudosa Sião, né? como é que é? Ó, saudosa lembrança, ó, saudosa lembrança de ti, ó Sião, que a gente canta. A gente tem saudade de um lugar que nunca foi. Tu já imaginou isso? Isso é coisa só espiritualmente que a gente consegue discernir, entender isso. Saudade de um lugar que a gente não foi. Para os romanos, a prisão era o fim. Para a igreja de esmina não. É só o começo. Paulo disse em Filipenses, capítulo 1, verso 21, depois o 29, assim, Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode ler no 3, 1, 2, 3. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Segura. Imagina falar isso diante do espólio dos seus bens ver as pessoas entrar na sua casa arrancar os móveis levar seus filhos como escravos para serem vendidos te proibir de trabalhar tomar aquilo que você conquistou com teu suor levar os seus bens levar o seu carro levar o seu ganha-pão, fechar o seu negócio e passar por um judeu digno e falar assim, e aí? O que, que você diz disso? Cadê o texto? Bota aí. O que, que eu digo? Porque, para mim, tem que ter fé ou não? A gente precisa aprender com a igreja de Esmina. A gente precisa aprender com a igreja de Esmirna. E o verso 29, ele diz, Porquanto, Por amor de Cristo vos foi concedida a graça, o privilégio, de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Essa parte muita gente não gosta. Não, não quero isso não. Eu quero só que o Senhor me cure aqui. Não, mas e se você for... Não, não, não. Só, esquece, só, só, só me cura aqui. Esquece o Evangelho. Pode ser que venha, irmãos. Estou dizendo que isso vem, vem para todo mundo, todo lugar? Não. Mas e se vier... Da onde vier, a postura que temos que ter, é essa postura que temos que ter. E tereis tribulação, tribulação de dez dias. As aflições em Esmirna, era porque eles eram forçados a abandonar a fé. Abandona sua fé que você vai ter tudo de bom. Abandona sua fé que vai estar tá tudo tranquilo. É só dizer, César é Senhor. Acabou. Ou entrar em um dos nossos templos, adorar lá um pouco... Olha lá, o cara está... Olha, você vai passar a ganhar 5.997 reais por mês. É só você entrar ali uma vez só. Depois que eu tiver a celebração, você fica ali no meio do povo. Vai lá, entra lá e come lá um pedacinho da carne sacrificada. Ou diz aqui, César é Senhor. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa era a igreja de Esmir. Tereis tribulação de dez dias. Era exigido que eles abandonassem a fé para poder adorar o imperador. E alguma, um fato histórico, na verdade eu vou falar duas coisas, sobre a igreja de Esmirna. Em Esmirna existe um monte chamado Pagos, Pagos ou com O ou com U, depende. Este monte ele tem aproximadamente 170 metros de altura. 170 metros dividido por 3, eu já fiz a conta, tá? não fiz de cabeça não, mais ou menos que a altura de um apartamento hoje dariam 56 andares. Quem já foi ali na Zona Sul, tem a, o Rio Sul, né, o shopping, eu nunca fui lá, mas eu sei que atrás tem a Torre do Rio Sul. E uma vez eu, quando era office boy, office boy gosta de dar uma morcegada, né? Não, só eu, outros não fazem isso não, pastor, não. Gosta de dar uma mocegada. Aí eu fui entregar alguma coisa por ali, aí eu entrei, fui lá na torre do Rio Sul, disfarçando assim e tal, aí entrei no elevador, fui... 44 quarto andar. Quando eu cheguei lá, que abriu a porta assim, era um restaurante. Hum, bonito, hein? Térreo. <risos> 44 andares. De longe, de vários lugares altos, você vê a torre do Rio Sul. O Monte Pagos... Tem 56 andares. É muito alto. E nestas perseguições, eles foram prendendo e prendendo e prendendo muitos cristãos. Chegou a um número de aproximadamente 1.200 cristãos. O imperador levou os 1.200 cristãos para o Monte Pagos e os levou lá para cima, a parte do Monte cai, se eu não me engano, para o lado do mar. Mar Mediterrâneo. Ou mar, não, Mar Egeu, que banha a lateral ali da igreja de Esmirna. E aí, ó vai ser jogado para cá. César é senhor? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Joga. Próximo. Próximo. 1.200 cristãos, num dia só, foram lançados. De 170 metros de altura. A maioria das igrejas, se contar em número das igrejas, quantidade de igrejas, a maioria delas, eu vou chutar aí, 80% das igrejas não tem 1.700 membros. Estou chutando por baixo, eu acho. 1.200 membros, num dia só, 1.200. Pouco tempo depois, mais 800 crentes. Ó, você viu o que aconteceu lá, né? Mas eu sou um imperador muito bonzinho. Então, diga aqui, César é senhor. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Joga lá embaixo. Sem Cristo eu não tenho nada, mas com Cristo eu tenho tudo. Joga-se, bobo, ó, que bobo, perdendo tanta oportunidade. Joga precipício abaixo. 800 pessoas foram mortas. Um outro segundo relato histórico. Foi um de um dos pastores da igreja que minha esposa conhece bem, ordenado por João, seu discípulo, discípulo de João, que estava na ilha de Pátimos, seu nome Policarpo. Ele foi pastor da igreja, mais ou menos, na época, no ano de 155, depois de Cristo, ele pastoreava a igreja. Era uma pessoa influente na cidade, era um homem culto, e ele foi preso, porque ele era muito influente. E o cara falou assim, olha você precisa dizer que César é Senhor, porque senão você vai morrer. Então, Policarpo foi preso, foi intimado a dizer que César era Senhor. Você vai dizer que César é Senhor, Policarpo? Depois você pesquisa a história dele na internet e lê completo. Policarpo disse as seguintes palavras e eu vou ler. Há 86 anos tenho, tenho servido a Cristo e Ele só me fez o bem... Como poderia negar o meu rei e salvador? Aí ele foi ameaçado. Levaram ele até as, onde estavam as feras. Nós vamos te jogar os leões. Nós vamos te jogar os tigres e tal. Policarpo. Ah, tá com medo não? Então traz ele para cá. Prepararam uma pira. Amarra ele. Nós vamos tacar fogo em você. Não vou te matar não. Vou te queimar vivo. Se você não disser, César é senhor. Policarpo, a isso tudo, ele disse, tu me ameaças com o fogo que queima por uma hora e depois de um pouco se apaga, mas tu és ignorante a respeito do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Mas, por que te demoras? Faze logo o que queres. Essas foram as últimas palavras de Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. E depois disso, tacaram fogo e ele foi queimado, e o restante da história daí para lá é um pouco meio inventado e tal, mas até aqui é legítima a história de Policarpo. Ele preferiu ser queimado, e ele disse, você acha que eu vou ter medo desse fogo que vai queimar aqui por uma hora, e depois a dor que eu vou sentir aqui vai ser extinguida porque eu vou morrer? Vocês são ignorantes, porque vocês não sabem de um fogo que vai queimar eternamente e que está aguardando todos aqueles que são maus. Se é isso que você vai fazer, pode fazer logo. Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz o seguinte, de fato, todas as pessoas que alme almejam viver piedosamente, sinceramente, de todo o coração em Cristo Jesus serão perseguidos. Não estou dizendo que se você for um crente piedoso, amanhã vão te pegar e te amarrar e tacar fogo em você. Mas em algum momento da sua vida, em algum tipo de grau, você vai sofrer retaliação ou perseguição se você se posicionar como crente. Lembro do testemunho que minha esposa deu aqui há pouco tempo atrás, falando do período que ela foi levar a mãe dela no hospital. E aí só podia entrar quando é, a pessoa era idosa né, e ela ainda não tinha mais de 60 anos, né, alguma coisa assim, e aí ela não podia entrar. Aí quem estava com, com a minha esposa ali também junto, falou assim, não, a, a senhora lá já tem mais de 60 anos, a filha dela pode entrar, mas era mentira. Aí o guarda virou para a Ângela, para minha esposa, e falou assim, sua mãe tem mais de 60 anos? Aí na frente da pessoa que tinha acabado de dizer, ela falou assim, "Olha, não, minha mãe tem tal idade. Ah, o guarda olhou para ela, tá bom, vou deixar você entrar um pouquinho, mas não demora muito lá não, ela entrou com base na verdade, poxa, mas você vai deixar de entrar com a sua mãe, é uma mentirinha só, qual o problema? Você vai cuidar da sua mãe, mas vale prezar aquilo pelo qual o Senhor quer que eu preze, a verdade, se as portas tiverem que se abrir, vão se abrir pela verdade, eu não vou usar as armas desse mundo, a mentira? Onde você estiver, use a verdade. Seja um crente fiel. A perseguição de dez dias se referia a um curto período de tempo. Deus estava falando, olha, um curto período de tempo. Não literalmente dez dias, mas é um período que vai passar. Mas quem fosse fiel teria uma recompensa que jamais ia passar, que seria eterna. E ele disse também que quem fosse fiel até a morte receberia a coroa da vida. Outro fato que tem na cidade de Esmirna é que na cidade de Esmirna havia os jogos de atletismo. E se você acompanha alguma coisa de esporte, eu não sou muito fã, mas você vê que todo atleta ele precisa ter um preparo muito rigoroso. Você não, pode, você não vai encontrar um atleta é, que come qualquer coisa, que dorme qualquer hora, que treina a hora que dá. O cara que é o atleta ele tem uma alimentação regrada, ele tem um período de sono regrado e ele não abre mão das suas horas de treinamento. Não importa se é para fazer repetição mil vezes, o atleta está lá. E a Esmirna tinha isso. Então era um vulto muito grande, porque era a cidade mais bonita. Então quando tinha os jogos em Esmirna, você imagina como que a cidade fervilhava de pessoas na cidade por causa dos jogos, e quantos atletas não apareciam para se dedicar para esses campeonatos, para a corrida, para o salto, para tudo. E para isso eles tinham que se submeter, treinamento rigoroso e abrir mão de distração. Um atleta não pode estar distraído com as coisas que vão tirar o foco principal dele. E foi falado hoje também, nessa manhã aqui na aula, que uma das coisas que mais tem atrapalhado a igreja do Senhor são as distrações. Um dos maiores males que tem se transformado em pecado, como eu já falei, é o entretenimento. Como o entretenimento tem tirado os crentes da presença do Senhor. A qualidade espiritual que ele poderia ter, ele não tem, porque ele gasta mais tempo no entretenimento do que com as coisas de Deus. Mas o atleta não, o atleta não tinha isso ele era dedicado, e aí quando Jesus está falando assim, você vai receber a coroa da vida, o pessoal de Esmirna entendeu direitinho o que, é que se referia, porque o atleta que trabalhava rigorosamente, que vencia, ele recebia uma coroa de louros, que por mais que recebesse um tratamento muito especial, pelo tempo ela ia se deteriorar, não tinha tratamento que ia fazer aquela coroa de louros, daquele vencedor, durar para sempre, eles iam receber uma coroa, mas aquela coroa, depois de alguns séculos, pelo menos ela ia se deteriorar, primeiro aos Coríntios 9, 25 diz, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece, no entanto nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente, ser fiel até a morte, e essa coroa que dura eternamente, está reservada do seu tamanho, com o seu número, e o seu nome marcado nela, e como vê, vamos ver na semana que vem, tem uma pedrinha branca lá para marcar essa coroa que é sua, Jesus disse em Apocalipse 2,10, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, ou aflitos, ou provados, tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E aí termina, depois que Jesus só elogia essa igreja, pela sua fidelidade, ele promete, aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Quem vencer não vai passar pela segunda morte. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Não há como se livrar da morte. Não há. Só tem uma escapatória da morte física, o arrebatamento. Se vier o arrebatamento enquanto você estiver vivo, você não vai passar pela morte. Depois que os que estiverem ressuscitados encontrarem com o Senhor, teu corpo será transformado e você vai ver o Senhor mas até lá, meu irmão, nós vamos passar pela morte, todos nós, apesar que muita gente acha que não, que acaba esquecendo, é tanta coisa, mas todos nós um dia vamos passar por ela, não há como se livrar, o que Jesus está dizendo para eles, é que eles não vão passar pela morte eterna, no dia do juízo final, eles nem vão tomar ideia do que, se é, do que é a segunda morte, do que se trata a segunda morte. Eu já disse aqui quando estudamos Apocalipse capítulo 20, que tem alguém que disse, eu não sei de quem é essa frase, que quem nasceu uma vez, morre duas vezes, quem nasceu duas vezes, morre uma vez, quem nasceu uma vez, vai morrer duas vezes, porque Ele nasceu fisicamente, mas não nasceu espiritualmente. Ele não entregou a sua vida a Jesus para ser uma nova criatura. Então, como ele só nasceu uma vez, ele vai morrer a morte física e depois vai passar para a morte eterna. Agora, quem nasceu duas vezes, quem nasceu duas vezes aqui da glória a Deus, só vai morrer uma vez. Porque no dia do juízo, você não vai ter parte com a segunda morte isso é só para quem não estiver com o Senhor, e Apocalipse 20, verso 6, ainda falando da segunda morte, quem é que está livre da segunda morte? Apocalipse 26, 20, verso 6 diz, bem-aventurados os santos, os que tomam parte da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder algum sobre eles, quem já tomou posse aí da ressurreição? A segunda morte não tem poder sobre a sua vida, sua vida está nas mãos do Senhor, a morte física pode chegar, a morte eterna está reservada para quem não tem Deus, esses serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele por um período de mil anos, e quem é que está preso então nessa segunda morte? Apocalipse 21, 8 diz, porém, quanto aos covardes, no sentido de se apresentar como servo de Deus fiel, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, sexo antes do casamento, sexo depois, sexo com homossexualidade, seja o que for, é imoralidade sexual, imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre, esta é a é a segunda morte, da qual os lavados no sangue do cordeiro estão livres, vale lembrar, que diferentemente de Éfeso, o cristianismo, não foi removido, lembra, vou remover o seu candelabro, não foi removido de Esmirna, Éfeso não existe hoje, Esmirna existe hoje, com o nome de Esmir, na Turquia, e os crentes que ainda existem hoje lá, no meio da massa muçulmana que domina a Turquia, os crentes que lá estão, até hoje tem crente fiel naquele lugar, meu irmão. Esses crentes ainda hoje são chamados de os infiéis de Esmirna. Eles têm um grupo lá naquele lugar, que para a cidade continuam sendo infiéis. Mas é uma igreja fiel até a morte ao Senhor, até os dias de hoje. Você sabia que o nome Esmirna vem de uma árvore, de onde se tira a mirra, e você sabia que tribulação, é esmagamento, quando eu falo assim, estou passando por uma tribulação, é um esmagamento, quando você pega uma árvore, de mirra, para você tirar a essência dessa árvore, só esmagando aquela árvore, quando você esmaga a mirra, dela você tira um óleo, que perfuma todo o ambiente, não só óleo, se transforma também em remédio, a tribulação que estava passando em Esmirna, a morte daqueles centenas e milhares de mártires, que morreram em prol do evangelho em Esmirna, esse esmagamento foi somente para botar o bom perfume de Cristo que está lá até hoje e que chegou até nós aqui e que continua sendo remédio para muita gente ainda nesse mundo aleluia. Glória a Deus. aleluia Jesus eu disse que em Esmirna havia uma rua que era chamada Rua de Ouro e passar por essa rua como os vencedores dos atletismos desfilavam pela rua de um templo ao outro. Era motivo de orgulho para Esmirna, mas não para os crentes. Se o crente tivesse que passar por ali ou não, estou nem aí. O orgulho daqueles crentes era de saber que, sendo fiel até a morte, eles iam passar pelas ruas de ouro no céu. Para terminar, Apocalipse 21, 18, depois verso 21 diz... O muro, falando da cidade, era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro semelhante a vidro. A tribulação acontecendo, esmina está de olho nas ruas de ouro. Verso 21, os doze portais eram doze pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro reluzente como vidro límpido vocês não vão querer desfilar pela cidade olha, vocês vão ter a oportunidade de passar pela rua de ouro de Esmirna, desfilar entre um templo e outro, meu filho eu estou aguardando para passar e desfilar numa rua de ouro que tem no céu, aguardada para os crentes fiéis até a morte Éfeso era uma igreja de muitas obras, mas não tinha amor, estudamos semana passada Esmirna uma igreja fiel, até a morte. Semana que vem, nós vamos estudar a igreja de Pérgamo. Pérgamo! Uma igreja com concessão com o pecado. Eu quero ser uma igreja de Esmirna. Amém. Igreja de Esmirna não é uma igreja perfeita. Tem muita gente hoje afastada da igreja porque... Ah, porque ali eu vi isso, ah, porque ali eu vi aquilo... Ah, porque é aquilo outro? Está procurando perfeição aqui? Esmirna não era perfeita, não. Esmirna era fiel. O que o Senhor da glória, quando olha, está olhando para nós agora. Eu não sei qual é o olhar do Senhor para nós agora, vendo a sua igreja, estudando essa carta. O olhar dele não é procurando perfeição em mim, que ele não vai achar não é procurando perfeição em você, Ele não vai achar, mas o que Ele quer encontrar em nós, é fidelidade, uma fidelidade que como foi cantada aqui, ela é inegociável, foi cantado até diante da morte, eu prefiro ser fiel, mas isso não pode ser somente uma canção bonita, isso não pode ser somente uma história que mexe com o nosso coração, isso tem que ser uma história, que mexe com a nossa alma e faz com que a gente deseje viver como uma igreja, fiel até a morte, eu não sei quais são os dias, até que tipo de dias que nós teremos nesse mundo não sei pelo andar da carruagem que a gente vê aí no planeta inteiro, a gente vê o amor de muitos esfriando quantos longe dos caminhos do Senhor quantos estiveram na casa do Senhor e hoje estão entregues ao, às bebidas, aos prazeres, às noitadas. Quando lembra da casa do Senhor, dá até uma, mas não consegue sair das algemas do pecado. Quantos estiveram? Mas é verdade, a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Não porque o céu é incapaz de conter todos aqueles que quisessem morar lá. Não, o céu tem lugar para todos. Mas no céu só vai entrar quem viveu como quem quer morar lá. Uma coisa, ah, eu queria tanto morar no céu. A outra é viver como quem quer morar lá. Que o Senhor nos ajude a sermos como a igreja de Esmirna. Que mesmo diante das perseguições, das afrontas nas tribulações, seja o que for, a gente seja esse crente fiel que o Senhor vem buscar.